0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 1 de notre podcast « Penser globalement, agir localement ». Alors, mon nom est David Merèges et je suis en présence de… Jean-Baptiste et Gianmarco Castro. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup l'environnement. Donc, euh, l'environnement, c'est un sujet qui est très d'actualité de ces temps-ci. Euh, pendant plusieurs années, on, on ne se préoccupait pas vraiment de l'environnement. On consommait des produits qui étaient mauvais, qu'on qu a toujours consommé. On utilisait des autos qu'on a toujours utilisés. On faisait des usines, on produisait des produits qui n'étaient pas vraiment bons. Et euh, tout ça, ça nous a amené à vivre un phénomène qui est très grave en ce moment, qui est le réchauffement planétaire. Donc, en 2020, les températures ont dépassé 1,2 degrés Celsius, celle de l'air industrielle, qui est en 1880. Et, et les années 2016, 2019 et 2020 sont les trois années les plus chaudes jamais enregistrées. Donc, on peut voir que chaque année, le réchauffement euh, climatique est un, est un truc qui est exponentiel. Donc, ça augmente d'année en année. Et euh, sur les cinq dernières années, trois de ces années, c'est les années les plus chaudes. Donc, ça devient de plus en plus grave. Et si on veut vivre longtemps sur cette terre et la garder belle et en santé, ben, il faut agir maintenant. C'est pour ça qu'on qu s'appelle euh, « Penser globalement, agir localement ». C'est en agissant localement qu'on peut avoir un impact global.
1: Donc, euh, merci, euh, David. Euh, je vais juste euh, un peu parler du sujet euh, du jour, dans le fond. On va discuter des véhicules électriques et des vé véhicules à gaz. Euh, il y a pas mal une grosse différence entre les deux. Euh, Puis si un peu je sépare ça euh, pour être pas mal organisé, ben, dans le fond, les véhicules à... on va parler des véhicules à gaz et leurs impacts sur euh, l'environnement, donc euh, les, les émissions CO2 et gaz à effet de serre, ainsi de suite. Euh, ensuite, on va discuter de la production euh, d'un véhicule électrique euh, versus la production d'un véhicule à gaz, donc euh, les émissions de la production ainsi euh, que la produ euh, les impacts environnementaux, euh, et finalement on va discuter des, vé des véhicules électriques à, au Québec et euh, partout dans le monde euh, également, donc euh, on, on y va.
2: Gordon. La pollution euh, de l'automobile est l'une des principales causes du réchauffement climatique. Les voitures et les camions qui émettent carbone et d'autres gaz à effet de serre qui contribuent à un cinquième de la, le, de la pollution totale causée par le réchauffement euh, planétaire. Euh, les gaz à effet de serre euh, y emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère. C'est ça qui entraîne une hausse des températures mondiales. donc Sans les gaz à effet de serre, la Terre serait recouverte de glace mais la combustion de quantités excessives de combustibles fossiles, comme l'essence et le diesel, euh, ça provoque une augmentation de, de 6 degrés Celsius ou euh, même 1 degré Fahrenheit des températures mondiales depuis l'ère préindustrielle. Et cette augmentation continuera au cours des décennies à de venir. Le réchauffement des, des températures mondiales affecte l'agriculture, la fonde, le niveau de la mer et les paysages naturels.
1: Donc, euh, un peu comme euh, tu as dit Jean, euh, dans le fond, si on parle vraiment de tout ce qui, euh, qui est pollution de, des voitures à gaz, euh, il y a le monoxyde de carbone, euh, il y a l'oxyde de nitrogène, il y a hydrocarbure, euh, de, les hydrocarbures non brûlés, ainsi que le CO2. Euh, donc, dans le fond, on sait déjà euh, pas mal les effets du CO2 euh, avec les réchauffements de la planète, et euh, instituer de problèmes respiratoires pour euh, la population et tout. Euh, mais si on parle un peu euh, du, des dommages euh, des autres gaz mis ensemble, euh, le, plus, euh, le plus néfaste pour moi, c'est l'éthrogène, ça, dans le fond, ça, dommage, euh, ça crée des dommages à la végétation. Donc, euh, que ça soit des jardins, euh, des forêts, ainsi de suite, dans le fond, nous, les humains, on a besoin d'oxygène, évidemment, à, à respirer. Donc, ce qui nous aide à créer de l'oxygène et nous fournir de l'oxygène, c'est la végétation comme des arbres, mettons. Puis si on a des gaz euh, néfastes comme l'oxyde de nitrogène et le monoxyde de carbone, bien, dans le fond, le tout va détruire la végétation, puis ça va... Euh, <coughs> dans le fond, ça va diminuer nos niveaux d'oxygène, puis on va devoir trouver euh, une nouvelle source. Euh, je ne sais pas si euh, David, tu as quelque chose à ajouter?
0: Mais moi j'ai une question à vous poser, les gars. Euh, est-ce que vous aurez certaines statistiques pour prouver que les automobiles, par exemple à gaz, ils euh, sont vraiment néfastes pour l'environnement?
2: Ouais, moi j'en ai une. Donc euh, pour le CO2, pour chaque litre d'essence qu'une auto consomme, un véhicule produit environ 2,3 kg de CO2. Puis ça, c'est le principal euh, gaz à effet de serre lié au changement climatique. Puis, il n'existe aucune technologie permettant d'éliminer les, les émissions de CO2 rejetées par les moteurs à combustible. Donc, c'est un, un sous-produit inévitable de la combustion des combustibles fossiles.
1: Donc, un peu pour ajouter là-dessus, là. euh, moi j'ai un peu de statistiques euh, par rapport euh, à l'Europe ainsi qu'en Suède. Donc, on sait qu'en Europe, les rues sont pas mal plus petites avec des voitures de taille pas mal petites pour accommoder la grandeur des rues. Puis, si on regarde la pollution d'une voiture à gaz normal, donc, dans le fond, pour la durée de la vie de la voiture, ça brûle, ça dégage environ 270 g de CO2 par kilomètre utilisé, ce qui est quand même, quand même élevé, puis si on regarde de l'autre côté le diesel, c'est un peu moins, environ 240 g de CO2 par kilomètre utilisé, puis ces deux statistiques dans le fond c'est pour la vie de la voiture. Euh, puis maintenant, si on met ces deux de côté, donc la gasoline et le diesel, et on regarde euh, du côté euh, plus, euh, plus électrique, dans le fond, ça coupe ça en, en plus que moitié, euh, par plus que la moitié. Dans le fond, c'est seulement 50 grammes de CO2 par kilomètre, que ce soit pour la production ou pour l'usage. Euh, si on, on regarde un peu, la plupart des, euh, de la pollution d'une voiture électrique provient de la, euh, de la production de la voiture en tant que telle. Excuse-moi, c'était pollution avant. Euh, puis ça, c'était en Europe. Donc, euh, et, mais en Suède, la plupart vient de la production euh, de la pile. Donc en Europe, c'est plus la production de la voiture au total. Mais en Suède, c'est plus la production de, de la pile, donc euh, pas mal une grande différence. Puis les deux, euh, c'est quand même de la pollution, mais de deux euh, sources différentes. Puis dans le fond, si euh, hypothétiquement euh, l'Europe commence à utiliser plus de voitures électriques, ça pourrait émettre euh, 40, 80 moins de CO2 que le diesel et 80 euh, de moins que le pétrole. Donc, euh, c'est pas mal euh, éblouissant.
2: Si je peux finir là-dessus, euh, en fait, euh, le plus gros problème des véhicules à gaz, ben, avec les années, c'est sûr que la technologie fait en sorte qu'il y a moins de gaz à effet de serre produit par les véhicules à gaz, mais le principal problème de ça, c'est qu'à chaque année, euh, il y a des augmentations des véhicules sur la route. C'est vraiment ça le problème, qui, qui cause beaucoup de gaz à effet de serre et qui, cesse qui ne cesse d'augmenter les gaz à effet de serre produits par les véhicules à gaz.
1: Oui effectivement, oh, donc euh, même si la, la population... Gars, non non ok c'est bon, Ben dans le fond c'est juste pour ajouter, même si la population sait euh, les, 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 les dommages que les véhicules à gaz font euh, et les conséquences et tout, ben, la production continue à augmenter, ainsi que les ventes. Euh, la population ne, ne, ne ralentit pas leur, euh, leur achat de véhicules euh, à gaz. Donc, euh, David, allez-y avec ce que tu devais dire.
0: Ben, ça, je vais, en parlant de ça, euh, c'est euh, drôle parce que moi, j'ai une nouvelle auto, j'ai euh, à l'heure 2003. Donc, pour dire, comme, comme pour dire que c'est traditionnel d'acheter une auto à gaz, il faut un peu s'habituer un peu plus... Euh, se tourner vers les voitures électriques, bien sûr, parce que les sont à gaz, comme on voit, comme vous avez expliqué, c'est quand même assez néfaste pour l'environnement euh, avec euh, ém émissions de CO2, de gaz à effet de serre, tout ce qui bon pour les, les arbres et l'environnement. Donc, euh, oui, c'était très bien dit, merci.
1: OK, donc euh, ça, ça, ça fait pas mal, un bon résumé de euh, la pollution d'un véhicule à gaz.
0: de véhicules électriques et comment ils se comparent à celles des véhicules à gaz s'ils sont plus ou moins néfastes donc euh, j'ai lu dans une conférence au en fait il euh, y avait la, la conférence de la CNUCED la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement que donc okay, attends je recommence désolé <rire> attendez je recommence <rire> euh... okay. donc mais... c'est attaqué à le... Donc maintenant qu'on s'est assez attaqué aux véhicules à gaz et leurs effets néfastes sur l'environnement, on va s'attaquer un peu euh, aux véhicules électriques et euh, comment leurs batteries peuvent être euh, très polluantes et, et comment ils se comparent à la production de, des véhicules à gaz. Donc euh, dans la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, la CNU-CED, euh, ils, ils ont fait un rapport de 75 pages et dans le rapport principalement ça parlait du fait que les batteries, matériaux utilisés pour créer les batteries, très néfastes pour l'environnement et ont des, des impacts environnementaux et sociaux très mauvais. Donc euh, les batteries sont principalement composées de lithium, de cobalt et de graphite. Puis l'extraction de l'eau peut être polluante et avoir des effets graves. Par exemple, l'extraction du cobalt, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, pollue l'eau et donc l'eau devient moins potable pour les communautés autour. Et l'extraction du graphite, par exemple, elle, euh, elle euh, ça fait en sorte qu'il y a une sorte de poussière qui sort de partir de poussière fine qui va dans l'atmosphère, Ça pollue l'atmosphère, et ça, euh, c'est néfaste à la santé des personnes autour, de la communauté autour, car quand ils respirent ça, ça peut être dangereux pour eux-mêmes. Donc ça, c'est juste quelques de comment les matériaux utilisés pour construire les batteries peuvent être vraiment polluantes. C'est pour ça que l'ONU est inquiet à propos de la production de ces batteries et veut que l'on recycle les batteries pour éviter le plus de problèmes sociaux et environnementaux.
2: Euh, sur, le même, euh, sur la même longueur d'onde, sur les batteries, euh, le potentiel de toxicité de la force de production est de 2.2 à 3.3 fois plus grand pour les véhicules électriques. Euh, ça, c'est une stats qui provient de l'Agence européenne pour l'environnement. Mais euh, cependant, euh, dû à cela, il y a un nouveau projet de recyclage des batteries au lithium qui est mis en place par Seneca afin de, afin de réduire la toxicité de la production de cette batterie. La batterie serait alors revalorisée à 95% de sa capacité.
1: Donc, euh, un peu pour continuer sur le point de David, euh, avec euh, les ressources utilisées pour fabriquer les batteries, euh, dans le fond, j'ai vu une statistique euh, qui mentionnait pour produire une tonne de ces ressources euh, mentionnées, il faudra produire... Euh, ça, dans le fond, ça, ça causerait... 75 tonnes de déchets d'acide euh, et une tonne de résidus euh, radioactifs. Mais d'un côté plus positif euh, et innovatif, euh, dans le fond, Tesla, une grande compagnie euh, de manufacturiers euh, vé de véhicules électriques, ils ont annoncé le 22 septembre 2020 euh, beaucoup d'innovations qu'ils vont euh, mettre en place concernant le leurs piles. Euh, Puis tout ça devrait euh, se mettre en place dans deux ou trois ans, ce qui est relativement dans peu d'attente. Donc c'est euh, très euh, promettant. Dans le fond, ce qu'ils font faire, ils vont réduire les coûts des batteries par 56%. Euh, la façon que Tesla mesure les coûts de la batterie, c'est dollar, euh, en dollars par kilowattheure. Ensuite, ils vont euh, augmenter la distance qu'une batterie peut euh, voyager entre recharges euh, par 54%. Puis ça, dans le fond, c'est euh, par, ki par kilogramme de la batterie. Ensuite, Tesla va réduire les coûts de fabrication par environ 69%. Puis ça, c'est euh, mesuré encore une fois par kilowattheure. Euh, puis le tout ensemble euh, est un projet qui devient de plus en plus innovatif, puis euh, moins néfaste pour l'environnement en général. Et Tesla n'a pas de brevet sur leur technologie de, de pile. Donc, il y a toutes les, compa les autres compagnies de fabrication qui, vont, euh, comment, qui ont accès euh, à cette technologie et qui peuvent se mettre ensemble pour euh, créer une meilleure pile et euh, en fin de compte, euh, polluer beaucoup moins euh, l'environnement avec la production et euh, oh. le recyclage.
0: C'est intéressant. Je, moi, je vais juste revenir sur le point de Jean, qui parlait du recyclage des piles un peu. Une compagnie québécoise, lithium qui a ouvert une usine à Anjou, euh, elle, ce qu'elle fait, la technique qu'elle fait pour recycler les batteries, c'est qu'elle transforme les batteries en poussière. Et après que la poussière, en fait les batteries mortes en poussière, c'est ça. Et après que la poussière, ce qu'elle crée, euh, avec la poussière elle crée des matériaux. Elle la transforme en poussière en fait en matériaux pour créer des nouvelles batteries. Donc en fait euh, c'est une sorte de, de, de cirque. Puis de de, 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 euh, euh, l'année passée en 2020 ils ont recyclé 200 tonnes de euh, et leur but c'est de recycler 7500 tonnes de matériaux d'ici 2023. Donc, euh, selon le directeur de cette compagnie, euh, cela suffirait pour récupérer les batteries de presque tous les auto-électriques en fin de vie au Québec et même en Ontario. Et peut-être même en Ontario, c'est pas sûr. Mais... Euh, et euh, la commission européenne essaie de suivre un peu ce mouvement-là puis eux, ils veulent qu'à partir de 2024, les auto-électriques soient faites qu'avec des batteries recyclées. Donc, c'est pas de nouvelles batteries, c'est juste des, des, comme la poussière ou n'importe quelle autre technique qui est faite pour recycler les batteries. Euh, on utilise ces batteries-là et on fait des nouvelles... Euh, Auto. donc euh, ouais.
2: Donc, si je peux euh, permettre euh, une petite statistique pour, euh, pour dire que les, les autos électriques sont, ils ont des impacts euh, beaucoup plus avantageux que les autos à gaz, euh, tels qu'ils sont plus verts, euh, une voiture électrique émet 65% moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule à essence sur une distance de 150 000 km, et 80% de moins sur une distance de 300 000 km. De plus, euh, il euh, y, y a une affaire qui s'appelle le freinage régénératif dans les autos électriques. Euh, Puis ça, c'est un procédé qui est employé dans les engins mobiles pour récupérer une partie d'énergie cinétique et recharger leur batterie. Puis grâce à ça, les freins sont moins sollicités donc, il use beaucoup moins rapidement et il n'y a pas de changement d'huile. Donc, il y a très peu d'entretien sur l'auto électrique. Donc, ça peut être très avantageux pour l'environnement et même économiquement.
1: Donc, un peu pour ajouter là-dessus, euh, moi personnellement, ça fait un mois on a, on a reçu une Tesla. Puis, dans le fond, à chaque fois euh, que je la conduis, je n'ai jamais touché euh, au frein. Ce qui est magnifique euh, avec le. le le freinage régénératif, -gé -gé euh, dans le fond, ça, ça ramène de, de l'énergie à la batterie pour que ça dure plus longtemps. Euh, puis comme euh, tu as dit Jean, ben, les coûts euh, sont, sont beaucoup plus diminués, et non seulement à cause des freins, mais à cause de n'importe quel liquide qu'utiliserait euh, un, un véhicule à gaz qui dans le fond, euh, mettons, si on prend les changements d'huile, ben, l'huile euh, qui est pas bonne, dans le fond, il faut s'en débarrasser, puis ça, ça crée euh, de la pollution également, mais dans une voiture électrique, euh, c'est pas un problème.
0: Ouais, c'est intéressant, c'est pour ça que moi, mon auto de rêve, c'est intéressant, en fait, euh, juste rajouter une dernière chose, euh, parce que juste pour contrer un peu le point de gens, euh, si par exemple, on, on, quelqu'un achète une auto pour à, à court terme, euh, le CO2 qui est émis par une auto électrique à, tout, à court terme est plus grand que celle d'une auto électrique euh, que, auto à gaz. Désolé. Par exemple, il faudrait parcourir il faudrait une, pour qu'une auto électrique soit moins polluante qu'une auto à gaz, qu'elle parcourt entre 50 000 et 100 000 km. Donc honnêtement, si on est là pour une auto à court terme, c'est moins polluant qu'une auto à gaz, mais à long terme, bien sûr, l'auto électrique est toujours moins pollu polluante lors de sa production, une auto électrique rejette 6,21 tonnes de CO2. Donc, c'est quand même bon, c'est quand même beaucoup, je veux dire. Et euh, on ne peut pas dire que les auto électriques sont bonnes au niveau de la production, sont aussi bonnes au niveau de la production qu'elles sont au niveau de l'utilisation, par exemple. C'est sûr, c'est beaucoup mieux l'utilisation d'une auto électrique que d'en produire.
1: Donc, dans le fond, euh, comme euh, tu as mentionné, David, avec euh, le court terme et euh, la, 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 la pollution et tout. Euh, en moyenne, euh, un usager euh, de voiture circule environ 15 000 à 20 000 km par année. Donc, euh, on dirait euh, dans 3-4 ans, le, 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 le véhicule électrique commence à avoir un grand impact euh, positif sur l'environnement et la pollution. Donc, je ne sais pas qu ce que vous euh, voulez dire euh, par court terme, si c'est quelques mois. Où, mettons, une ou, mettons, euh, 1 ou 2 ans. Non, moi je parle en je... termes de
0: kilométrage,
1: c'est juste... Ok, je vois.
0: Donc ça, ça c'était pour euh, au niveau de la production? on a parlé des effets qu'ont les véhicules à gaz sur l'environnement euh, et qu'on a parlé de la production de véhicules électriques comparée à celle de, euh, des, gaz, du, des autos à gaz euh, et leurs effets sur l'environnement aussi. On va un peu plus se diriger vers l'état des autos électriques dans le monde et au
2: Québec. Donc, bien qu'une voiture électrique est dispendieuse une fois, une fois que vous en possédez une, une voiture électrique coûte environ 0,25 euros par 100 km tandis qu'un véhicule à essence peut coûter environ de 3 à 6 euros par 100 km, Une statistique que j'ai trouvée dans un article de EcoConzo.
1: Donc, dans le fond, Jean, tu parles de, de coûts et tout. Euh, ce qui est quelque chose de positif, c'est que euh, le gouvernement du Canada et les gouvernements du Québec euh, ont une forme d'intervention euh, avec une subvention, donc au Canada, le gouvernement fédéral canadien, il euh, offre euh, une subvention d'environ 5 000 Je
0: Jean-Marco. Ouais, je tu je continues, Jean-Marco. On, on veut genre, dire aux auditeurs c'est quoi un peu une subvention. En fait, c'est une intervention du gouvernement dans, dans un certain produit. Pour un certain produit, c'est pour, pour favoriser des industries et modifier des comportements. Dans ce cas-ci, le comportement qu'on essaie de modifier, c'est bien sûr l'achat de plus d'auto-électriques en donnant des subventions. Et euh, ouais, une subvention, qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les effets, en fait, ça serait l'augmentation de l'offre, ça fait chuter les prix et ça fait hausser la quantité de, de produits qu'on produit. Comme par exemple, si on met plus de subventions sur les auto-électriques, on produit plus d'auto électriques, comme on voit des marques qui en produisent de plus en plus. Euh, et aussi, euh, ça, ça
1: permet d'augmenter la quantité offerte, car la demande augmente, comme je viens de le dire. Parfait. Donc, merci, David, de la, la brève définition. Euh, comme je disais, le, le gouvernement fédéral euh, canadien offre euh, une subvention de 5 000 euh, avec euh, des critères, évidemment. La plus grande critère, euh, ça serait que la voiture doit coûter entre 45 000 et 55 000 canadiens. Euh, Puis pour le gouvernement du Québec, ben, dans le fond, euh, lui, il offre 8 000 de subvention. Puis le prix du véhicule final doit coûter moins euh, que 60 000 canadiens. Et euh, Jean, euh, pas Jean, excuse-moi, David, euh, tu as parlé de vente et de production et tout. Euh, ben, dans, globalement, les ventes de véhicules électriques ont augmenté euh, d'environ 43 euh, Puis dans le fond, au sommet de tout ça, euh, c'est Tesla avec 500 000 euh, véhicules vendus. Et ensuite, ils sont suivis par Volkswagen. Puis tout ça, euh, ça vient du, jour, du journal The Guardian. Ouais, moi aussi, j'ai vu une statistique intéressante sur,
0: euh, selon Statistica. Euh, c'est le pays avec le plus de du... de les trucs des, des, auto -auto des auto électriques mondiales et hybrides. C'est la Norvège avec 74,8% de leur auto vendu, auto vendu au total, c'est des, des auto-électriques. Donc, en moment, c'est quand même grand. Ça sera suivi par l'Islande, c'est 45%. Et, euh, et la Suède, c'est 32,2%. Donc, on peut voir on peut remarquer que c'est des pays qui sont vraiment dans le nord de l'Europe, euh, qui sont un peu plus riches, bien sûr, et qui ont peut-être plus de subventions sur les auto-électriques. Il y a aussi, le, en 2020, la, le vente, la vente mondiale, le pourcentage de vente mondiale des auto-électriques. C'était 4,2 comparé à 2,5 l'année d'avant. Donc, c'est vraiment une augmentation de beaucoup. Puis on voit que chaque année, c'est exponentiel, ça augmente. Et c'est un avantage. Euh...
1: Oui, donc, dans le fond, euh, si, euh, vu que l'industrie de véhicules électriques euh, est en train de se développer de plus en plus, euh, il y a beaucoup plus de manufacturiers qui euh, entrent en jeu avec leurs véhicules. Donc euh, ça, ça pourrait faire diminuer les prix de euh, compagnies ben, comme Tesla, qui sont déjà établies, euh, quand, mettons, Volkswagen vont sortir leur nouvelle voiture, ainsi que Audi, et ainsi de suite. Ça pourrait faire diminuer les prix de compagnies existantes. Donc, est-ce qu'on va
0: parler un peu plus des deux maintenant?
1: Oui, oui, dans,
0: dans le marché, les compagnies qui en produisent le plus, qui sont plus populaires et tout ça?
1: Oui, donc, euh, pour les leaders, on, ce qui me met en tête, c'est des compagnies, évidemment, Tesla. Il y a Volkswagen, Audi, Chevrolet, euh, il y a Hyundai aussi, il y a General Motors, évidemment. Euh, une petite euh, statistique, dans le fond, qui euh, provient de Inside EVs. Euh, de décembre 2010 à mai 2019, Tesla ont grandement dépassé leur euh, compétition en vente. Donc, euh, Tesla a environ 411 000 euh, véhicules vendus. Et en deuxième place, ce sera Chevrolet avec leur voiture de Volt et de Bolt euh, à, deux, à environ 211 000, donc euh, moins que 200 000 euh, que Tesla dans le fond. Euh, et ça, ça s'explique euh, souvent par la différenciation de chaque produit.
0: Remarque, que, comme sur les, sur les routes québécoises, qu il y a de plus en plus de nouvelles autos. Comme par exemple, moi, je me promenais au avec mon père et il est marqué les auto-électriques, il y en a de plus en plus, par exemple, on a vu une Mustang électrique, c'est la première fois que, que je vois ça, il y a plusieurs euh, compagnies qui commencent à en produire. Donc euh, moi je vais juste parler un peu plus euh, maintenant de, du, euh, des auto-électriques au Québec. Euh, au Québec, en ce moment, il y a 76 503 véhicules électriques. En fait, pas en ce moment, mais à partir oh, il y a des véhicules électriques qui circulaient. Ouais. Et les trois plus populaires, ça c'est la, la Chevrolet Volt, la Nissan Leaf, et la Tesla Model 3, donc on peut voir que c les deux premiers, c'est des autos électriques et la Tesla Model 3, c'est une des modèles de Tesla les moins chers aussi. Donc on peut voir qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur, au, 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 au niveau des subventions. Euh, c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans le futur. Puis en plus que, en ce moment, il y a plus de véhicules entièrement électriques que des véhicules hybrides. Donc, ils ont dépassé la marge, ce serait 53,10 de véhicules électriques et 46,03 de véhicules hybrides. Donc, c'est chaque année, comme on voit, on augmente.
1: Oui, ben c'est très intéressant ce que tu dis. Puis, puis dans le fond, si je, tu me permets d'expliquer de, un peu la différenciation du produit puis comment ça peut avoir des impacts sur les leaders. Euh, ben si on prend Tesla, le leader des de de, <coughs> véhicules électriques pour le moment, il euh, ben, y a quatre critères qu'on peut euh, vérifier pour... Euh, dans, dans, pas vérifier, mais analyser euh, pour savoir pourquoi ils pourraient être euh, un leader. Donc, on pourrait vérifier physiquement euh, leur lieu, leur service et l'image du produit. Donc, si je parle un peu de, physiquement, bien évidemment, l'esthétique de l'auto euh, est moderne et minimale. Euh, ensuite, c'est des voitures qui sont silencieuses, donc il n'y a pas de pollution sonore. Euh, et ensuite, euh, il y a beaucoup de technologies euh, avancées dans la voiture. Euh, C'est vraiment un ordinateur sur quatre roues. Euh, ensuite, si on parle du lieu, bien, dans le fond, la compagnie devient de plus en plus mondiale. Euh, et Tesla essaie, euh, essaie de construire de plus en plus euh, de centres de services pour rendre tout ça plus accessible. Euh, mais pour contrer euh, le peu de centres de services, le service en général de Tesla euh, est très très bon dans le fond. L'expérience client est, est élite. Puis ça c'est de mon expérience personnelle. C'est ça que j'allais
0: dire. Retour Tesla, hein, t'en as acheté il n'y a pas très longtemps.
1: Effectivement. Donc euh, c'est mon expérience personnelle que j'ai eue avec ça. l'expérience client était très bon. Ensuite il euh, y a l'expérience après vente. Donc pour moi, c'est quelque chose euh, que Tesla font très bien parce qu'environ une semaine après qu'on a reçu notre voiture, notre vendeur euh, nous a appelé personnellement après environ une semaine pour savoir notre satisfaction, puis si on avait des problèmes ou quoi que ce soit. C'était très, très apprécié de notre côté. Ensuite, si, mettons, euh, on a des réparations d'urgence à faire euh, sur l'autoroute ou bien euh, sur le bord de la route, si on a... Euh, un flat, un flat sur notre pneu. Euh, Tesla vient vers nous pour faire ses réparations, euh, puis généralement <coughs> ça se fait très vite. Euh, mon expérience, euh, c'était chez moi. Il euh, y avait un clou dans notre pneu euh, et Tesla est venu nous voir euh, en dedans euh, d'environ une heure, une heure et demie, euh, puis ça leur a pris euh, environ 30 minutes de changer le tout et réparer. Ensuite, en dernier, on peut parler de l'image du produit. Bien, on sait que Tesla est reconnue pour euh, leur euh, très bonne technologie et leur qualité. Donc, euh, Tesla a quand même une bonne euh, image de produit.
0: Oui, c'est sûr, Tesla, c'est une des auto-électriques avec le plus de qualité. Je vais juste parler un peu, de, moi, un peu plus des auto-électriques au Québec. Donc, selon les statistiques euh, trouvées par la SAAQ, la Société de l'assurance automobile du Québec et la AVEC, l'Association la, des auto-électriques au Québec, donc, euh, il, il disait qu'au au Canada, au total, on a 168 000 autos électriques et au Québec, on en a 76 503, donc c'est quand même... On voit que le Québec euh, met son pied de l'avant euh, au niveau des autos électriques. Et aussi, les top 3 des villes où il y a le plus d'auto électriques, j'ai lu ça, ce serait euh, à Montréal, à Québec et à Laval, donc 3 des plus grandes, plus grosses villes au, au Québec, évidemment. Puis, il y a le nombre de, de stations de recharge qu'il y a aussi, euh, ceux de 240 volts, donc à la maison, il y en aurait 5423. Ceux sur la route de 400 volts, il y en aurait 408. Et les superchargeurs sur la route de Tesla, il y en aurait 162. Donc c'est quand même assez bien. Euh, je voulais juste rajouter aussi un dernier truc. J'avais lu un article, comme, on peut voir que comme Jean-Marco uh, a dit, Tesla c'est bon, les électriques c'est bon. Mais il y a de, certains avantages ici, il y a des avantages ici au Québec, par exemple l'hiver. Donc euh, j'ai lu un article écrit par Alexandre Laginette de la Presse, sur la Presse en fait. Puis, il disait qu'il y avait des certains problèmes avec la batterie en hiver, que son économie, par exemple, si elle était chargée à 80 ben, elle ne permettait pas d'aller aussi une grande distance que si elle était chargée à 80 en été. Mais ça, ça dépend aussi parce que selon Annick Desmarais, une personne qui avait une auto électrique, une Tesla, euh, ben, selon lui, il n'y avait aucun problème, tout marchait bien, même il disait que c'était un avantage parce qu'on pouvait allumer l'auto à distance dans le garage et la faire, euh, la faire rouler pour la, pour la réchauffer un peu avant. Donc, on peut voir qu'il y a des avantages et des avantages. Ça dépend tout de la personne, ça dépend aussi de la qualité des autos électriques. Par exemple, avec Tesla, bien sûr, c'est une plus haute qualité, comparé à peut-être une Chevrolet vol qui est moins chère. Mais tout dépend de la personne. y ouais, quelqu a quelqu'un d'autre à rajouter?
2: Ouais, si je peux finir sur ce point-là, euh, je pense que les deux critères qui freinent euh, les, les consommateurs à acheter justement des autos électriques, ça serait le fait qu'il n'y euh, a, a pas des, bonnes, des bornes partout pour charger son auto. Donc, euh, ils ont peur peut-être de manquer d'électricité pour aller à quelques endroits. Mais euh, on peut voir qu'il euh, y a de plus en plus de bornes qui se font, euh, qui se font installer euh, d'année en année. Et je pense que ça, ça va permettre euh, la croissance, justement, des autos électriques. Euh, Puis l'autre critère, c'est aussi euh, le coût d'une auto électrique au début. Mais comme j'ai mentionné avec ma statistique euh, plutôt euh, euh, dans euh, le podcast, euh, une auto électrique à la longue, ça va être, euh, être également coûteux qu'une auto à gaz, ou même peut-être moins, euh, parce que recharger de l'électricité euh, dans ton auto, ça coûte vraiment moins cher que euh, remplir une, une tank de gaz à essence.
0: Nous à la fin du podcast de l'épisode 1 euh, sur les autos électriques et l'environnement. Donc, euh, dans le premier sujet, on a donc premier segment, on a parlé de, des autos électriques, des ah, autos à gaz, désolé, et leurs impacts sur l'environnement. Euh, le deuxième segment, on a parlé des autos électriques et leur production, comment elle est néfaste à l'environnement aussi, euh, ça, que ce soit par euh, les produits utilisés dans la conception de la batterie ou par juste le fait qu'elle doit atteindre un certain niveau de kilométrage pour être moins polluante que une auto à gaz. On a aussi parlé du recyclage de ces batteries et comment la technologie avance au niveau du recyclage. Et dans le troisième segment, on a parlé de le statut des autos électriques au Québec et dans le monde, donc les ventes, le volume et les leaders du marché et comment elles sont au Québec les voitures électriques, c'est quoi leur statut, c'est quoi leur état combien il y en a Et donc
2: Jean En résumé, nous sommes mieux de passer à l'action avec le plan et aller de l'avant avec les voitures électriques, car à long terme, elles sont et bénéfiques pour l'environnement, et bénéfiques pour économiquement pour les consommateurs. De toute façon, il n'y aura plus de véhicules à gaz en vente d'ici 2035, donc nous sommes effectivement sur la bonne voie. Donc, euh, c'est pour ça que notre nom de podcast
0: s'appelle, en tant que groupe, on s'appelle « Penser globalement, agir localement ». Donc, si en faisant des petits pas, qu'on peut avoir un effet global Donc en achetant des autos électriques, en consommant des produits qui pour l'environnement. Si chacun fait ça dans sa maison, dans sa famille, ben, on peut vraiment affecter le monde globalement. Et on va juste, je veux dire, une petite quote d'un expert, Carlos Goss, qui était l'ancien CEO de Mitsubishi Motors, et de Renault et de Nissan. Donc maintenant c'est un, un fugitif international, mais on va se fier à ce belles parle quand même. Il a dit « Electric cars are not going to take the market by storm, but it's going to be a gradual improvement. » Donc step by step, on peut se rendre à notre but qui est en 2035 de plus
2: produire de nouvelles autos à gaz, comme Jean a dit. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous allons réussir à sauver la planète grâce à nos nouvelles technologies qui ne cessent d'évoluer.
0: Donc, euh, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast, mon premier épisode, on est vraiment excités, merci et euh, au revoir à la prochaine.